0: Ja, hartelijk welkom bij de podcast van Simply Happy at Work, Onderweg naar werkgeluk. Ik ben Martine Berends en ik deel in deze podcast de aflevering of het webinar Broodje Geluk nummer 4, Feiten en Fabels over werkgeluk. Van harte welkom bij deze nieuwe podcast, beetje speciale aflevering. Ik maak nooit een terugkijklink, dat doet iedereen. Ik maak een terugluister podcast. Dus dan kan je lekker nog een keertje luisteren. Kon je er niet bij zijn afgelopen donderdag in de week van de werkgeluk bij het broodje geluk, het online webinar, dan uh, is dit de mogelijkheid om het alsnog uh, tot je te nemen, de kennis. Het is natuurlijk absoluut een andere ervaring dan dat je daar live aanwezig was met alle al meer dan 100 uh, uh, deelnemers. Het was echt super leuk, heel enthousiast, veel gedeeld, veel meegedaan. En uh, ja, iedereen heeft ook wel weer echt zijn inzichten meegekregen. En ik hoop met deze podcastaflevering dat dat met jullie ook gaat gebeuren. Um, ik neem aan dat jullie mij goed kunnen horen dat je er even lekker bij zit. Leuk om even te laten weten of je hier uh, luistert. terwijl je wandelt of op kantoor zit of misschien lekker thuis aan het strijken. Wat jij ook aan het doen bent. Zoals gezegd ben ik Martine Berends. Ik ben werkgeluk-expert. En dit is broodje geluk nummer vier. Het is een actieve boost van 45 minuten en ik wil je dan ook uitnodigen om een pen te pakken, want wie schrijft die blijft en uh, dingen die je hoort, dingen die je ziet, uh, dat kan je even opschrijven en dan uh, onthoud je het beter, gebruik je ook een ander deel van je hersenen en uh, nou ja, dat is gewoon allemaal helemaal fijn. Wat ik met jullie ga doen is zeven feiten dan wel fabels delen... en daar wat meer over vertellen. En aan het eind gaan we hier echt mee aan de slag. Ik denk altijd, het is allemaal leuk weten. Je kan nog uh, 75 afleveringen in mijn podcastshow luisteren. Hoor je allemaal hele interessante dingen. Maar het gaat uiteindelijk om doen. Om actie allerlei dingen die je wilt, allerlei verlangens die je hebt... zonder dat je daar heel concreet een plan aan koppelt... blijft een leuke wens. Blijft dat leuke bucketlistje. En waarom komt er nooit wat van deze bucketlist terecht? Goed. Dat gaan we doen. Na deze 45 minuten heb jij meer idee bij het woord werkgeluk, werkplezier. Weet jij ook hoe je die gaat vergroten? Welk eerste ding jij gaat doen? En je hebt ook een heel concreet plan gemaakt om te zorgen dat jij met dit eerste aan de slag gaat. Goed, ik zie dat iedereen aanwezig is, iedereen heeft er zin in. Maar voordat ik met jullie een aantal feiten en fabels ga... Delen of daar eens even met jullie over gaan babbelen, um, ga ik even een oefening met jullie doen. Het is een hele eenvoudige oefening, duurt ook 1, twee minuutjes en um, probeer gewoon, doe gewoon met me mee. Als je zit, dan uh, vraag ik je om je voeten, echt even allebei de voeten, beide voeten op de grond te zetten... Als je staat, ook echt til maar even je voeten omhoog en zet ze even goed neer op de grond. Als je zit, heb je lekker die stoel. Voel even de rugleuning, voel de zijleuningen. Echt even zitten. Je voelt hoe, die, hoe de stoel jou steunt. Als je hier naar luistert terwijl je wandelt, is het ook heel mooi omdat je dan heel bewust die stappen die je aan het zetten bent zet. Dus je voelt hoe je voet afrolt en je voelt. En je let ook heel erg op die omgeving. Wat we, met, wat we gaan doen is ademhalen. Het mooie van ademhalen is dat je dat de hele dag door doet. En als je daar niet af en toe eens even heel bewust bij bent, adem je vrij hoog, oppervlakkig. Je borst gaat omhoog. Op het moment dat je daar even iets meer tijd voor neemt en bij wijze van spreken echt even zakt even land, even zit op die stoel. Je adem ook daadwerkelijk even naar beneden laat gaan... meer naar je buikgedeelte. Dan kom je ook beter tot rust. En dat is de oefening. Dit is eigenlijk het resultaat van de oefening, als het goed is. Dus ik nodig je uit om nu een diepe inademing. Ik doe een beetje overdreven, zodat je het goed hoort. En je gaat langzaam uitademen. Diepe inademing. En langzaam uitademen. Mooi. Het is ook echt het mooiste als je diep inademt en langzaam uit. En als je daar wat eventueel wat moeite voor mee hebt, dan kan je ook je ademhaling tellen. En dan geef je je, je, je gedachten gewoon wat te doen. Drie tellen in. En zes tellen uit. Echt even heel bewust uit. En ook die laatste tel. Ondertussen blijven jullie rustig ademhalen. En het mooie van ademhalen is... is dat je dat alleen maar in het nu kan doen. En iedereen, dus iedereen die hier naar luistert... die is allemaal tegelijk zijn wij hier in het nu aan het ademhalen. En even daar heel bewust van te zijn. Je kan niet ademhalen voor gisteren. Je kan ook niet ademhalen alvast een paar extra teugen... omdat je morgen... Iets gaat doen waarin je misschien wat extra ademen hebt nodig, wat lucht nodig hebt. Dat werkt niet. Ademen kan je alleen maar in het begin. Alleen maar nu. Dus we gaan nog even diep inademen. En langzaam uit. Mooi is ook als je um, nu voelt, als je, een beetje, als je aan het lopen bent, voel je dat waarschijnlijk ook. Als je zit, als je staat, voel je mogelijk dat er wat spanningen in je lichaam zijn. Dus of je voelt een bepaalde lichaamsdelen wat beter nu je er even wat rustiger bij uh, stilstaat. En maak even een korte scan bij wijze van spreken door je lijf. En voel even waar je dan wat meer uh, druk, stress, spanningen, getrek uh, voelt. En ga daar even naartoe en, en, en de volgende ademhaling is even. Gericht ook echt naar dat plekje. En wat ook fijn is als je dat zo aan het doen bent. Dat je even dat plekje misschien wat beweegt. Of daar even wat aandacht in hebt door. Bijvoorbeeld bij mij zit het in mijn schouders. Dus ik beweeg nu een beetje mijn schouders. Je nek. Oeh ja, hij kraakt een beetje. Het is een beetje van die oude luchtbelletjes die dan vrijkomen. Helemaal niks mis mee. Hè? Het is heel goed om dat even te laten knappen. Uh, misschien voel je, je je onderrug... dat je daar eens even een beetje naartoe gaat. Wat ook een plek is in je gezicht... waar um, veel spanningen uh, kunnen zich kunnen verzamelen. Zeg maar verzamelen. Een verzamelpunt van wat stress, druk en dat soort zaken. Dat is in je kaken. Dus je kan nu ook even je kaak een beetje zo op en neer doen. Je kan een beetje met je vingers zo voelen. Zo echt in die kaaklijn. Zo onder je oren zeg maar daar. En dan even een beetje wat gekke bekken. Mond open, mond dicht. En dan voel je even van... Hé, daar zit even een een momentje om even wat meer los te laten. Mooi, ik nam even een slokje water. Dat is ook altijd een hele goede pauze. Maar wees dus bewust van deze ademhaling. En wees ook bewust dat dit goed is als je bijvoorbeeld een hele dag hebt... waarvan je van de ene naar de andere vergadering aan het rennen bent. Misschien wel online en ben je het, enige, het ene scherm sluit je af voor het andere. Maar weet dat je dus even, als je tussendoor even rustig deze ademhaling doet... dan voel je waarschijnlijk even wat, wat, wat meer rust, wat meer balans. Even wat focus van, oké, okay, dit heb ik nu afgesloten. Ik ga nu naar een volgend overleg. Wat, ga ik hier, wat kom ik hier eigenlijk doen? Wat kom ik hier brengen? Wat kom ik hier halen? Wat is überhaupt mijn taak hier? Zodat je je daar even bewust van bent. Dat je echt even incheckt, Even landt. Nou, fijn dat jullie hier allemaal... Um, voor zover ik dit kon zien... Uh, mee hebben gedaan. En um, kijk eens wat het voor je doet. Nogmaals. Het is een, misschien doe je dit voor de eerste keer. Misschien heb je hier vaker... Ervaring mee en uh, maar soms is het nog wel eens even weggeslipt en ben je het een beetje kwijt. Goed, ik heb zoals gezegd voor jullie zeven feiten of fabels. Ik heb een poll ook aangemaakt in, um, uh, in de Zoom-omgeving. Dus je, kan, je komt als het goed is verschijnt er zo een poll. En dan heb ik het ook nog heel makkelijk voor jullie gemaakt, want dan is het antwoord waar of niet waar. Ik dacht, ik doe twee smaken, dan kan je altijd makkelijk kiezen. En uiteraard is het soms niet altijd zo zwart-wit. Maar laten we gewoon even daar nu wel van uitgaan. Want dat geeft mogelijk ook wat meer discussie. Dus als je naar luistert als podcast, als terugluisterlink... dan uh, lees ik, dan hoor je mij de stelling opschrijven, opnoemen... en dan schrijf jij bij jezelf op je, voor je papiertje even één... en dan waar, niet waar. En dan ga ik daarna even uitleggen hoe het zit... Oké, komt-ie. De eerste pol, de eerste stelling, de eerste vraag. Gelukkige medewerkers zijn 15% productiever. Gaat uw gang. Is dat waar of is dat niet waar? Gelukkige medewerkers zijn 15% productiever. Mooi. Ja, het antwoord is waar. Dat is waar. Er zijn zijn een aantal hele duidelijke resultaten op het moment dat jij besluit als bedrijf, als team, als persoon, als medewerker om meer met werk te geluk te gaan doen. Dat je zelf meer gelukkiger wilt zijn met je werk. Dat je als team gewoon meer meer wil samenwerken. En als je als bedrijf zegt van ik wil zorgen. Ik wil mijn talenten die ik heb behouden. En ik wil daarbij ook nieuwe talenten weer aantrekken. Dan is werkgeluk een heel effectief uh, KPI. Heel effectief businessmodel Hoe je het ook allemaal wilt noemen in je bedrijf. Gemiddeld gaat inderdaad die productiviteit met 15% omhoog. Er zijn ook hogere cijfers, er zijn ook iets minder hoog cijfers... maar gemiddeld aan is het 20 tot 15%. Dat is een lekker aantal. De winst in jouw bedrijf, in jouw team, gaat ook omhoog. Dat percentage is iets lager, maar je ziet ook dat daar effect in is... En het is natuurlijk niet zo dat als jij morgen besluit om met werkgeluk aan de slag te gaan... dat jij een week later jouw winstpercentage uh, verhoogd ziet worden. Zo snel gaat het niet. Maar het is echt wel iets, een heel significant resultaat op het moment dat jij met werkgeluk aan de slag gaat. je, Je ziet ook wat naar beneden gaan. En ik hoef jullie allemaal hier niet te vertellen dat dit heel effectief is en heel veel geld scheelt. En het is niet zozeer dat het geld scheelt... maar wat je, het is zo mooi wat je allemaal kan doen met het geld... wat je daar dus niet aan uit hoeft te geven. Dat kan je dus echt gaan investeren in je mensen. En daar een doel ik op het ziekteverzuim. Je ziet dat het ziekteverzuim daalt. En elk percentage, half percentage wat ziekteverzuim minder is... dat scheelt heel erg veel in de kosten. Je ziet ook dat het aantal burn gevallen daalt... Mooier kan je het niet maken. Wie wilde hier nou niet aan beginnen? Wat je ook ziet, en dat is iets wat minder meetbaar is... is dat de betrokkenheid binnen het team verhoogt. De creativiteit, de innovativiteit, de flexibiliteit. Creativiteit heb ik al genoemd. Dus je ziet op allerlei iets wat minder te vatten en te grijpen vlakken dat daar het team en jij zelf, uiteraard... Hè, als jij hier zelf mee aan de slag gaat om individueel... een stukje fijner en prettiger met plezier aan je werk te gaan... dan heeft dat ook het effect. Je bent gezonder, je bent fitter, je, nou, je ziet het allemaal... Je, je vindt het gewoon leuk om naar je werk te gaan. Dus dat zijn absoluut de uh, positieve effecten als je met werkelijk aan de slag gaat. Um, in het uh, webinar was de uh, situatie uh, waar niet waar 80, 20 procent. Dus dat was, uh, dat was over het algemeen was het sowieso een hoge, een hoge score volgende stelling die ik met jullie ga doornemen. Dus in de pol pak uh, wat ik al zei, waar of niet waar. En de stelling luidt, de stelling 2... werkgeluk is de taak van de werkgever. Waar of niet waar? Werkgeluk is de taak van de werkgever. Waar of niet waar? Goed, dat is niet waar. In ieder geval, ik vind dat dat niet waar is. Ik vind namelijk dat het in eerste instantie de taak is van jou, jij. Jij luistert hier nu naar. En als jij het niet fijn vindt op je werk... dat je niet het idee hebt dat je wordt gewaardeerd... dat je niet het idee hebt dat je wat, wat je doet... dat je helemaal goed uit de verf komt... dan heb jij de stap te maken om te zorgen dat het wel zo gaat zijn... En uiteraard is het heel erg fijn als jij een manager hebt... als jij een team hebt, als jij in een organisatie werkt... waar ze dat ook vinden en en wat ze daar ook als waarde... of als missie of als statement of hoe je het ook allemaal wilt noemen... als ze dat hebben. Want dan zit jij op de goede plek. En op het moment dat jij dit gesprek gaat, aangaat, start dan zullen ze daar ook niet uh, met hun wenkbrauwen gaan fronsen... of denken van, wat, wat, waar heeft ze het over? Waar heeft hij het over? Nee. Dus dat maakt dat het... Het helpt je. En als jij als persoon, als individu... W- meer plezier in je werk wil hebben... en daar echt in gaat investeren en daar aandacht aan gaat geven en je komt erachter dat jouw manager of jouw team... of jouw bedrijf of het kantoor waarvoor jij werkt... echt jou de hele tijd zeg maar, achter je rug om aankijkt... van nou, die is helemaal, uh, helemaal gek. Dan zit jij dus niet in de juiste omgeving. Wat ook interessante informatie is voor jou. Misschien niet wat je zou willen. Maar ook daar kan je je dan weer opnieuw toe verhouden. Wat ga je daarmee doen? Een van de... Een van de mooie vergelijkingen hierbij bij deze stelling is ook... als jij in het vliegtuig zit met kinderen en je krijgt de instructie van de stewardess... om het zuurstofmasker eerst bij jezelf op te doen voordat je het bij je kinderen opdoet. Als jij niet gelukkig bent, is het ook heel lastig om dat over te brengen aan je omgeving. Goed voorbeeld doet goed volgen. Als jij hier luistert als manager-eigenaar van een bedrijf... en je, je wilt graag dat dat beter gaat... Of dat je, dan heb je daar of zelf het goede voorbeeld te geven. Of je hebt zelf ook eens te investeren in wat betekent... ik wil graag dat mijn medewerkers gelukkig zijn... maar wat betekent geluk eigenlijk voor mijzelf? En hoe denk ik daarover? Wat heb ik daarvoor nodig? Dus ik, en er is ook een hele mooie... Uh, uh, ja, uitdrukking of uitspraak van, uh, die ik heb meegekregen vanuit de opleiding... die ik heb gevolgd bij de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Binnen beginnen om buiten te winnen. Eerst heb je binnen zelf zaken gelukkiger te maken... voordat je ze ook naar buiten kan brengen. Goed, dat was feitstelling drie. Het Het leuke van deze stelling was dat tijdens het webinar... de verdeling een beetje 42-58 was. Dus dus het was een mooie soort van 50-50. Nou, niet helemaal, maar goed, ik ben geen wiskundige... dus laten we het voor het gemak even 50-50 hebben. Dus er er zijn ook mensen die vinden, die van mening zijn... of die misschien wel wachten totdat iemand een ander aangeeft... hé, ik zou graag willen dat jij gelukkig bent... Dat is raar. He, als jij. Het is dat, ja, je wacht op iets. En waar wacht je dan op? Wat mij betreft wacht je tot je een ons weegt. En dat gaat, niet, dat gaat niet lukken. Dus pak het heft in eigen hand. Doe er, doe er zelf wat mee. Ga ermee aan de slag. Wie weet, volgen mensen. Wie weet, vinden ze het een goed idee. Goed, we gaan door naar drie. De derde feit of fabel is de stelling: Geluk is niet te meten. Geluk is niet te meten. Is dat waar of is dat niet waar? Denk even over na. Pak een pennetje. Schrijf even op wat je ervan vindt. Je hoeft alleen maar met één woord te schrijven. Waar of niet waar. En dan kom ik nu met het antwoord, want het is niet waar. Want hoewel geluk een heel subjectief begrip is... en misschien wel vaag... Er zijn weinig... Er zijn... heel veel definities van werkgeluk. De ene past beter bij je dan de andere. Het gaat uiteindelijk om het gevoel wat je krijgt vanuit je werk. En dat maakt het meteen... Het gaat heel erg over gevoel, het gaat heel erg over ervaring... het gaat heel erg over... en dat is dus bij elk persoon anders. Het is misschien ook wel per tijd verschillend. De ene keer voel jij je, ben je zit je op een andere manier... Eh, lekker in de wedstrijd, vind je fitter, heb je goed geslapen... Soms heb je slechte mede, heb je iets, iets vervelends gehoord, waardoor je. wat dat ook absurde effecten heeft op jouw werk. En als het niet was meegemaakt had je had je werk prima gedaan. Dus. dat even als eerste gezegd hebben. Geluk, werk, geluk is een heel subjectief vaag begrip. Maar geluk hebben we er allerlei definities voor. En het is maar net welke definitie jou aanspreekt. die jij kan aanpakken en, en tot je kan nemen. Maar je kan wel degelijk gaan meten, gaan vragen aan je medewerkers, aan jezelf. Hoe is, mijn, hoe is mijn werkdag? Bij wijze van spreken kan je aan het einde van de dag... als je bij Schiphol bent op het toilet... heb je ook de vraag van uh, uh, drie smileys. Een rode, dat is geen smiley, maar een rode knop, een oranje knop en een... Uh... Uh, een rode knop, Een rode, knop, oranje knup, knop. En een groene knop. Uh, om even aan te geven hoe was het hier. Nou, dat kan jij zelf met je werkdag ook doen. Hey, wat was dit voor dag? Even gewoon intuïtief patch patch patch. Je kan ook aan het einde van de dag of aan het einde van de week als werknemer of als werkgever of als manager bedoel ik. Vragen aan je werkgevers, aan je medewerkers. Nou, ik ga lekker. Uh, geef even een cijfer van 0 tot 10. Gewoon, hoe was je werkweek patch. En natuurlijk, op het moment dat je dat één keer doet... Is dat, is dat interessante informatie, maar kan je daar eigenlijk niks mee. Op het moment dat je dat wat maanden achter elkaar doet... of weken achter elkaar doet, wordt het interessant. Want dan kan je wellicht eens even gaan terugkijken... en een soort patroon gaan herkennen. En op het moment dat jij ziet dat jij elke dinsdag... toch oranje of rood hebt ingedrukt, dan is het... hé, hey, dat is mogelijk interessant. Kijk eens naar je dinsdagen. God, die dinsdagen zijn de ene... En rol ik van de ene vergadering naar de biela's... naar meetings, naar... Ah, ik kan nauwelijks ademhalen. En dat is nou. In, en dan kan je kijken van hé, hey, hoe kan ik mijn dinsdag. Want kennelijk vind ik dat dus niet leuk, want ik geef het een oranje of een rode dag. Dus wat kan ik daar gaan veranderen om te zorgen dat ik niet van die ene meetings naar de andere ga? Nou, bijvoorbeeld om jezelf eens even hardop af te vragen als je bij een meeting bent of dat je uitgenodigd wordt voor dit soort zaken. Is dit echt relevant voor mij? Wat ga ik hier inbrengen? Of ga ik hier wat halen? Of volstaat het ook als ik weet, een soort actielijstje krijg, of een soort besluitenlijstje krijg: van dit hebben we besloten. En, en hè, als nou blijkt dat negen van de tien keer, of acht van de tien keer, eigenlijk jij nooit hier een actiepunt uit en dat het alleen maar meer is ter informatie. Nou, probeer dan eens even zo'n meeting te skippen. En kijken wat dat dan, als je dat hebt gedaan, als je die dinsdag een beetje hebt aangepast. ga je weer, blijf je weer eens even die drie smileys indrukken. Dan zul je zien dat je... Verandert dat? Verandert dat er niet? Of verandert dat wel? Nou, het is dus hele interessante informatie. Uiteraard kan je ook zijn allemaal bedrijven... die heel goed zijn met hele professionele geautomatiseerde vragenlijsten... allemaal gebaseerd op de positieve psychologie... allemaal gebaseerd op de perma-V van Martin Zellinger. Ook dat kan. En ik denk, weet je, als je echt hiermee aan de slag wilt... en dat je dat helemaal wilt integreren... dan denk ik dat het een heel mooi startpunt is... Ook ik met Simply Happy at Work heb een een mooie, ik heb een korte versie van een aantal vragen. Ik heb ook een hele uitgebreide versie. En uiteraard, ja weet je, meten is weten. Dus het het is heel waardevol om hier aandacht aan te besteden. Maar weet dat je het ook heel simpel kan doen door gewoon je vraag te stellen. En er is ook een hele mooie app, dat is alleen voor iPhone gebruikers van de telefoon. En die vraagt random per dag een paar keer, how do you feel? En dan kan je een beetje vragen beantwoorden. En dan krijg je ook soms wat vervolgvragen. En dat geeft ook ontzettende relevante informatie voor jezelf. En dat blijkt blijkt bij mij, dat ik als ik met andere mensen ben... als ik een dag heel alleen ben geweest... dat ik eigenlijk niemand heb gezien of gesproken... dan geef ik mijn dag ook nooit zo'n heel hoog cijfer. Dus dat is ook interessant. Goed, uh, de uitslag in het webinar Broodje Geluk 4 was ook 22 om 78. Dus uh, ja, dat is ongeveer, uh, wat is het? Een vierde. Hè? Dus uh, nou, interessant, dat is dus wel degelijk zo. We gaan naar de vierde. En dat is de stelling en die luister luidt hoger salaris. Hoger salaris maakt gelukkig. Waar of niet waar. Hoger salaris maakt mij gelukkig. Maakt gelukkig in het algemeen. Waar of niet waar. Goed. Um, als je meer van mijn podcast hebt gehoord... dan heb ik hier ook een hele uh, podcast aangeweid... over geld en over meer salaris en bonus en dat soort zaken. Dus als je daar heel veel meer over wilt weten... en alle onderzoeken die daar zijn gedaan... dan zou ik je voor aanraden om die podcast nog even te luisteren. In principe is het niet waar. Maar aan de andere kant is er ook wel weer een nuance in te maken... En dat wil namelijk zeggen dat geen geld hebben maakt heel ongelukkig. Dus geen geld is ongeluk. Geen geld, zorgen over geld, schulden hebben, bodemloze put. Dat maakt heel ongelukkig. En als jij op een bepaald, je op een bepaald niveau uh, zit, maakt elke salarisverhoging die je daar krijgt, die je daaronder, hè, dus je zit, de gap is uh, 70.000 euro bruto per jaar. 70.000 euro bruto per jaar. Dat is een beetje de, als je dat salaris verdient. En als je daar nog onder zit, dan is elke salarisverhoging die je krijgt, zorgt voor evenredigheid in jouw geluksgevoel. Zit je boven die 70.000 euro en krijg je bonus of bonus of nog meer geld... dan gaat jouw geluk niet evenredig met dat geld hè, met die hoogte van dat geld mee. Want het is... Soms blijkt het ook normaal... Kijk, 70.000 euro is een beetje de, de grens. Ik weet het niet, misschien is het ook best wel hoog, maar... Dat is ook een beetje waar, waar de, de, dan heb je een huis. Dan, heb je, uh, dan kan je doen met je vrije tijd wat je wil. Als je kinderen hebt, kan je ze ook een, een, een opleiding geven. Je kan zelf dingen, je kan jezelf ontwikkelen. Weet je, je hebt je zorgen over geld, tenzij je natuurlijk een gat in je hand hebt... maar dan heb je hele andere zaken en dan, is, dan geldt dit natuurlijk niet. Um, dat is minder. Je bent niet, je hebt, de basis is gewoon... Um, Uh, De basis is gewoon uh, goed op orde. Dus dat is heel belangrijk. Dus realiseer je dat heel goed. Geld maakt... Het het geld geeft mogelijkheden. En wat ook nog heel belangrijk is, is dat geld... Het is ook heel erg de vraag, wat doe je met geld? Geef je geld uit aan horloges, juwelen, aan materiële dingen... aan steeds een andere telefoon, de nieuwstuk, je dat soort zaken... Dan kan je heel gelukkig van worden, maar het is heel materialistisch. En uiteindelijk word jij gelukkiger van het geven, het uitdelen van geld of het besteden aan geld aan ervaringen. He, soms, ik weet ook dat ik, ik kan ook eindeloos nog met mijn dochters praten over de vakanties of over dit en weet je dat nog? En dan kunnen we verhalen ook worden soms ook steeds mooier en groter. Maar dat zit heel erg in de ervaring, de, de, de herinnering die je samen hebt beleefd met de grappen en de golven en, en de dingen die gebeurden. En als je eenmaal die nieuwe telefoon hebt en nou, je bent er een tijdje aan gewend... dan begin je al snel weer een beetje te kijken naar... oh, er is ook weer een nieuwe versie gekomen. Dus daar zit ook een soort, he, wanneer eindigt het een keer? Wanneer, wanneer is het genoeg? Er is ook een heel mooi onderzoek waarin blijkt dat als jij 20 euro krijgt... en dat mag je aan jezelf besteden, wat jouw gelukgevoel daar dan mee doet... daar word je best gelukkig van, kan ik je vertellen... En aan de andere werd een groep en die kregen 5 euro. En dat, gaf, dat was alleen maar te besteden aan iemand anders. Dus dat gaf je aan iemand anders. En dan hebben ze het geluksgevoel gemeten ook. Nou, drie keer raden, maar het geluksgevoel van als jij geld geeft aan iemand anders was natuurlijk vele malen hoger dan dat jij 20 euro aan jezelf besteedde. Ook al was het getal van 5 euro natuurlijk lager dan dat van 20 euro aan jezelf. Dus nee, geld maakt niet een hoger salaris en steeds maar als maar hoger salaris krijgen... maakt niet steeds gelukkiger en nog meer blijer. Nummer vijf, we gaan verder. En die stelling luidt, of de ja, stelling is... werktevredenheid is hetzelfde als werkgeluk. Oh, en dan gaat het dus werkgeluk... werktevredenheid is hetzelfde als werkgeluk, waar of niet waar. En dan gaat het ook vooral over... Het zijn twee termen die je best wel veel ziet. Hoort, leest uh, in in allerlei verschillende uh, handboeken. En is het hetzelfde? Nou, ik zal jullie uit de brand helpen. Ik zie dat ik niet heb genoteerd bij deze hoeveel er goed hadden en hoeveel er fout hadden. Maar het blijkt dat dat best wel een hoog percentage ook was. Want werktevredenheid is niet hetzelfde als werkgeluk. Ik zal het uitleggen. Het heeft best wel een belangrijke balans. En bovendien heb ik ook een een podcast opgenomen over werktevredenheid en werkgeluk... waarin ik daar nog allemaal wat nader op inga. Dus wil je hier echt meer over weten... dan raad ik je echt aan om die podcast even ook te luisteren. Werktevredigheid gaat heel erg over de koffie, de lekkere koffie... de pingpongtafel, de uitjes, het jaarlijkse kerstdiner... de salaris, de bonussen, uh, het ICT, de, het koele kantoor... dat er allemaal zo mooi uitziet. Dat is werktevredenheid. En het is uiteraard belangrijk dat die basis op orde is. Ik geef altijd het voorbeeld dat ik bij mijn laatste werkgever... was er op een een of andere manier op maandag nooit verse melk... En ik ga heel goed op maandagochtend, dat ik echt toch even die twee cappuccino lekker maak en achter uh, en kan drinken en daarvan kan genieten. Dus mijn werkgeluk, mijn werktevredenheid, je hoort het al een beetje aan mijn stem, was op de maandag dat er weer geen melk is. Want hoe hoe ingewikkeld is het om melk te halen? Uh, Dat maakte mij echt zagrijnigd. Dus ik ging op een gegeven moment ook mijn eigen melk meenemen. Dan wel zorgen dat ik onderweg een lekkere cappuccino had gescoord. Mij krijgen ze niet gek. Maar het geeft best wel veel frustratie. Maar toch gaat het over werktevredenheid. En is het een soort basis. En het ding met werktevredenheid is ook dat je als je deze vraag krijgt... hoe werktevreden ben jij op je werk of met je werk... dan ga je heel erg met je hoofd denken... Alles in je hoofd, hoe denk jij over je werk? Ga ik blijven of ga ik weg? En dan gaan we nu over naar werkgeluk. Werkgeluk zit veel meer in de ervaring en hoe voel jij je op je werk... Voel jij je gewaardeerd? Voel jij je vrij? Voel jij je veilig? Kan jij jezelf zijn? Zie jij dat jij, uh, de talenten die jij hebt, dat die tot ontwikkeling mogen komen? Word jij uitgedaagd om elke keer weer daar een beetje meer van te nemen, meer van te doen? Dus dat gaat heel erg over de ervaring die jij hebt op je werk en hoe je je daarbij voelt. En dat gaat ook in uitdrukking komen in de creativiteit, de productiviteit, de voortgang, de ontwikkeling, het samenwerken. Ik zeg altijd, als ik dit nog een keer uitleg aan HR-managers... en aan, aan leidinggevenden of aan de eigenaren... ik zeg, dit zijn eigenlijk een beetje de termen... die waarschijnlijk terugkomen in jouw vacatureteksten. Als jij een vacature hebt, dan wil jij graag medewerkers... die flexibel, creatief zijn, teamworkers zijn, geen 9-to-5... mentaliteit, wat je tegenwoordig ook allemaal dat soort... het zijn al een beetje van die standaard teksten... maar je bedoelt, daar, je bedoelt dat ermee. En dat krijg jij, bij wijze van spreken, als jij kwartjes van werkgeluk in jouw personeel stopt. Als jij aandacht geeft op die vlakken van waardering, erkenning, groei, veiligheid, 100% jezelf kunnen zijn. En het gaat ook bij dat werkgeluk, hoe gelukkig ben je op je werk, dan ga je daar helemaal niet meer zo over nadenken, maar zak je weg, dan ga je... Bij wijze van spreken de landingsoefening waar we met z'n allen mee zijn begonnen, dat gaat dan ontstaan. Je gaat een beetje zakken naar je hart en naar je onderbuikgevoel. En dat is eigenlijk waar je je medewerkers wilt hebben. Want dan gaan ze zich helemaal niet de vraag stellen van, hey, kan ik dit werk wat ik nu doe ook bij de buurman uh, doen, maar dan wat meer verdienen. Dan gaat het veel meer over van, ik vind het fijn dat ik hier een bijdrage lever aan de purpose die dit bedrijf heeft. Ik vind het belangrijk om mijn steentje bij te dragen. En dan is het niet zo. Dat is nog maar de vraag of je dat bij de buren ook gaat krijgen. Of je daar ook die betekenis gaat leveren. Snap je? Dus dat is het verschil tussen werktevredenheid en werkgeluk. En wat ik al zei, op het moment dat iemand werkgelukkig is, is hij meestal ook werktevreden. Maar andersom, iemand die alleen maar heel erg werktevreden is... hoeft niet altijd per definitie in dezelfde mate ook werkgelukkig te zijn. Omdat werktevredenheid nou eenmaal gaat over andere dingen dan het werkgeluk. En als jij hebt... (coughs) Sorry... Als jij um, meer aandacht wil geven aan je werkgever. en je wilt meer gelukkiger hebben. dan zul je dus in te investeren hebben in de dingen die je waarschijnlijk niet zo goed kan beetpakken. Want het heeft niks te maken met salaris. Het heeft niks te maken met. Uh, 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 de, de, de ICT en, alle, en het koele kantoor. Dat zal mensen op een gegeven moment een beetje een rotzorg zijn. Sterker nog, mensen raken er ook steeds meer aan gewend. dat dat de standaard is waar zij aan. die ze bijna kunnen verwachten. Ik sprak laatst ook met iemand die zei: Nou, ik ga maar weer terug naar een beetje een soort Siberische kantoor. Want wat, weet je, het is toch nooit goed. Het is bij ons allemaal mooier, groter en, en, en. Maar ja, ook daar ben je weer aan. En dat heeft te maken met de hedonische adaptatie. En uh, nou goed, als je daar wat meer over wilt weten, moet je even die andere podcast van mij luisteren. Dus nee, werktevredenheid is niet hetzelfde als werkgeluk. We komen tot de laatste twee stellingen en uh, de zesde stelling luidt... Geluk kan je leren, waar of niet waar. Geluk kan je leren, waar of niet waar. De stelling is waar, want geluk is een vaardigheid, zeg ik altijd. Het is net zoals leren fietsen, dat heb je ook geleerd. Uh, Leren autorijden met een een rijbewijs hebt, dat heb je ook geleerd. Het is een vaardigheid. Het is te trainen. Je kan het oefenen. Je kan het proberen. Je wordt er beter in naarmate je het vaker doet. En dan leer je, wat ik al zei, dat geluk is een beetje... de definitie van werkgeluk is het gevoel wat je hebt van het werk wat je doet. Dus het zit heel erg in gevoel. En je, kan je, heel erg, je hebt positieve gevoelens en je hebt negatieve gevoelens. En je kan je heel erg focussen op de positieve gevoelens. En veel meer daarnaar kijken. Dat heeft ook heel erg te maken met taalgebruik. Welke woorden gebruik jij? Als iemand aan jou vraagt, hoe gaat het op je werk? Heb jij het dan over, oh, ik heb het zwaar, ik heb het druk... ik heb heel veel opdrachten, pff, deadlines. Nou, je voelt de energie al wegzakken. Op het moment dat jij praat met van, nou, ik heb, ik heb een paar interessante projecten. En ik heb echt even mijn tanden erin te zetten. En ik word ook wel een beetje gestretcht. En uh, nou, af en toe ben ik wel eens even, hè, ook al uh, heb ik vrij... dan nog ben ik nog wel even een beetje aan het... Uh, Kouwen erop en uh, ja. ja, er wordt wel echt creativiteit van mij verwacht. Een hele andere woordkeuze een heel ander gevoel wat je ook bij de ander overlaat. En waarschijnlijk ook, en zo niet belangrijker, een ander gevoel wat je bij jezelf ook inprint. Hoe praat jij over zaken? Want uiteindelijk ga je je ook zo gedragen. En daar heb jij invloed op. Je hebt invloed in de woorden die je kiest. Je hebt invloed op de manier waarop je dingen, tegen dingen aankijkt. Want je kan het leren. Het is een je hersenen zijn. Uh, plast, he, er is een sprake van neuroplasticiteit. Het is te rekken, het is te strekken. En, en ja, als je, je hersenen kan je ook zien als een brein. of Je hersenen kan je ook zien als een spier. En ook dat is te trainen. Gewoon oefenen. 66 dagen heb je nodig om van een nieuwe handeling een gewoonte te maken. Dus je hebt wel even door te zetten. Je hebt wel even door te gaan. Maar het is allemaal mogelijk. Kijken wat er wel is. Niet te veel roddelen. Je ziet al bij een aantal bedrijven... waar roddelen echt bijna een soort volksport is geworden. Waar, waar er bij, bij wijze van spreken elke koffieautomaat rondje... er altijd wel even wordt geroddeld over mensen. Heb je het al gehoord? Heb je het al gehoord? Heb je die al gezien? Het is een hele, dat is een hele rare, beetje bijna giftige uh, gif... wat je in, in een soort team spuit. Ik krijg dat er maar weer eens uit. Roddel niet te veel. Praat ook niet over anderen waar ze niet bij zijn. Er zijn een paar regels die je met elkaar kan afspreken, waardoor de sfeer ook veiliger wordt en, en prettiger wordt. Goed, um, nou, dit, dit, dit had iedereen uh, tijdens het seminar webinar had iedereen dat goed. Dus ik 99 1%. Um, De laatste stelling is: werkgeluk begint in bed. Is dat waar of niet waar? Werkgeluk begint in bed. Schrijf voor jezelf even op. Werkgeluk, bed. Nee, ja, waar. En dit heeft natuurlijk alles te maken met vitaliteit. Het is een van de, wat mij betreft... de zesde pijler van het PERMA-model van Martin Zellinger. Het is heel belangrijk om vitaal te zijn. En waar gaat? Vitaliteit gaat over bewegen. Vitaliteit gaat over voeding. En vitaliteit gaat over slaap. Ik denk dat het heel... Uh, je slaap is bijna een beetje een soort... Ja. Het is echt heel belangrijk dat je goed slaapt. Een volwassene heeft zes tot acht uur slaap nodig per, av- per nacht. In je slaap herstel je. In je slaap laat je batterij op. In je slaap verwerk je van alles. Kom je tot rust. Ik weet het van mezelf ook. Als ik een paar nachten achter elkaar niet goed slaap... om welke reden dan ook... dan word ik daar zagrijnig van. Word ik daar een beetje boos van. Gaan de dingen minder... Soepel, ben ik niet meer zo flexibel in mijn gedachten... en vind ik alles te veel en te lastig... en ga ik ze schreeuwen tegen mijn kinderen. Geïrriteerd. Terwijl ik op een gegeven moment bij mezelf nadenk... wat komt er nou, wat gebeurt er nou? Nou, Dat komt omdat ik gewoon niet goed heb geslapen... en ik zorg dat ik weer wat meer slaap en beter slaap. Nou, als sneeuw voor de zon. Is het weg? Ben ik weer lekker uitgerust? Ben ik weer wat vrolijker? Kan ik er weer tegen een stootje? Dus het is gewoon echt heel belangrijk, slaap. Net zo goed als die gezondheid en de gezonde voeding en de beweging. Het is gewoon belangrijk. Heeft, besteed daar aandacht aan. Ga, weet je, op het moment dat je daar heel, je veel meer bewust van bent... Dan heb je, dat is ook weer een onderdeel vanuit het werkgeluk... waar je heel erg zelf invloed op hebt... Als jij hier luistert naar als manager, dan is het heel lastig om te zorgen dat je medewerkers inderdaad die slaap krijgen. Maar het is wel goed om dat we wel eens in een werkoverleg. Rennen, een soort, soort agendapuntje vitaliteit. En daar gewoon eens even aandacht aan te geven. Hoe slaap jij eigenlijk? Wat kan je daaraan doen om beter te kunnen slapen? Hoe eet jij? Hoeveel beweeg jij? Maak. Ik weet een. een een ondernemer bij mij in de straat die zei: Ik heb een aantal vergaderingen in de week gewoon gebombardeerd door wandelvergaderingen. Het is online, we werken nog veel online, maar we hebben gewoon een aantal vergaderingen die zijn verplicht wandelend. We wachten net zo lang totdat iedereen buiten is en wandelt. En als het niet kan, dan ben je in je huis zeg maar, rondjes aan het lopen met de ramen open. Maar hij zegt, het is grappig, want het is, weet je, mensen zijn buiten. Het is frisse lucht, het is, je ziet even andere dingen. Vergaderingen gaan sneller, gaan met, met meer plezier. Uh, ja, eventuele irritaties lossen zich op een, een of andere manier ook meer op. Of anders, of zijn er niet. Hij zegt, ik kan niet meer zonder. En er zijn heel veel vergaderingen die A, je af kan vragen of jij daarbij moet zijn... maar B, ook die, daar waar je een soort standaard optie van wandel. He, dus online, offline, wandel. <lacht> kan heel goed. Um, dus besteed daar aandacht aan voor jezelf, want het is echt heel belangrijk... Goed, we, hebben zeven, we zijn zeven feiten en fabels langs gegaan. En uh, jullie hebben even aangegeven wat jullie daarvan uh, vinden. Of jullie wel of het waar en niet waar is. Ik zal nog even kijken in hoeverre ik de laatste begint in bed. Ja, er was ook 92 procent vond dat ook uh, waar. Dus dat uh, is helemaal goed. Jullie hebben heel goed opgelet. Um, maar nu, wat ik al zei in het begin. Het is allemaal leuk. Dit soort weetjes en kennisjes en, uh, en, en in inzichten. Oh, oh ja, ja, ja. Maar nu gaan we het doen. Dus dan jullie de volgende uitnodiging op je pen en je pakt je pen en je schrijft nu op welke van de zeven dingen die je hebt gehoord of andere dingen die ik jullie net heb verteld, was voor jou dat je dacht, oeh, dat vond ik interessant. Dat is een interessante. En die schrijf je nu op. Ik ben even stil. Het is niet zo dat je apparatuur het niet meer goed doet... maar ik ben even stil, want jij schrijft nu even op... welke van de zeven dingen of andere dingen die je hebt gehoord... die je belangrijk vindt. Je denkt, oeps, daar ga ik aandacht aan besteden. En dat ga je nu doen. Mooi, dit heb je opgeschreven. Dit is dus wat jij gaat doen. Nou gaan we daar zorgen dat wij van dit soort verlangen, wens, doel... dat we daar echt een hele concrete foto van gaan maken... Ik zeg altijd, als je zegt, ik wil meer bewegen, maak daar een foto van. Dan krijg je heel veel verschillende foto's van heel veel verschillende bewegingen. Op het moment dat je zegt, ik ga elke dinsdag van 11 tot 12 wandelen en die vergadering doen. Dan wordt het plaatje, de foto die ik ga schieten, wordt als meer concreet. En daar daar gaan we naartoe. Want op het moment dat jij iets heel concreet hebt gemaakt met een dag, een tijd, uh, een activiteit en hoe je dat gaat doen en wat je daar nog meer bij nodig hebt, dat heel concreet voor jezelf hebt gemaakt, dan ga je het ook makkelijker uitvoeren. Anders wordt het zo'n voornemenlijstje wat je maakt bij uh, oud en nieuw. En we hoeven jou, uh, jij en mij, wij hoeven elkaar niet uh, voor de gek te houden wat er gebeurt met dit soort voornemenslijstjes. Ik denk dat je niet eens meer weet wat erop staat voor 2021. Dus zo gaan we het niet doen. Dus je hebt nu opgeschreven dat wat jij belangrijk vindt. De volgende stap is dat jij opschrijft om het heel concreet te maken. Dus je voegt daar een tijd aan toe. Je voegt daar een dag aan toe. je voegt daar. Uh, nou, iemand zei laatst van ik wil eerder opstaan. Ik denk oké, okay, wat heb je daarvoor nodig? Hij zei nou, ik wil mijn telefoon dan niet bij mijn Oké, okay, ik heb een wekker. Ik moet gewoon zo'n lekkere ouderwetse wekker kopen. Top. Wanneer heb je tijd om die wekker te gaan kopen? Ga je het online kopen? Ga je het offline kopen? Wanneer heb jij tijd om die, om, om die wekker te kopen? Zaterdagochtend, als ik toch naar de markt ga, loop ik even langs de blokker. Ik zag het helemaal voor me. Top. Maak er een foto van en doe het. Dat is ook een heel mooi filmpje van een meneer. Die heeft heeft een soort speech. Eigenlijk De enige woorden die hij de hele tijd uitspreekt is do it. Just fucking do it. Just fucking do it. En dat geldt hierbij ook. Dus we hebben het nu heel concreet gemaakt. Je hebt het in je agenda gezet. Maak er tijd voor. Maak het prioriteit. Als iemand zegt, ik wil meer tijd besteden aan mijn familie en mijn sociale leven... zeg ik, oké, mooi, geef me je agenda maar even. Ik kan zien aan de agenda namelijk welke tijd jij dan besteedt aan familie, vrienden. Meestal is dat bar weinig. Dus als jij vindt en wil meer verbinding met je familie te hebben... dan heb jij daar dus afspraken in te maken. Heb jij blokken te blokken je tijd te blokken in je agenda waarin staat... family, family first, vrienden, vrienden first. Anders gebeurt het niet. Dus doe dat. Spreek het ook uit. Als jij dit doet en je wil veel meer vanuit je bedrijf dit doen... dan spreek je het uit aan je team, spreek je het uit aan een collega. Dan gaat er een ander deel van je hersenen werken. En bovendien kan die collega daar ook nog eens een keer bij jou op terugkomen. Hey, je vertelde dat je zo geen gaat wandelen dinsdag, elke dinsdag. Hoe is het ermee? Mag ik ook een keer met je wandelen? Top. En mensen kunnen je er een beetje aan houden, als dat nodig is. En wat ook wel gebeurt, op het moment dat je deelt met andere mensen, komt het vermenigvuldigd. Het, Dan komt het weer terug, zeggen mensen, hé, hey, heb je laatst ook gehoord? ken je die app al? Hé, hey, uh, heb je deze route al gelopen, vond zo'n grappige route? God, heb je dit? Nou, weet je, er kwamen allerlei ideeën naar je toe, en er komt van allerlei inspiratie ook naar je toe. Op het moment dat je deelt, gaat het zich ook vermenigvuldigen. En misschien willen mensen het ook wel samen met je doen. Alleen ga je misschien snel, sneller, maar samen ga je verder. Dus kijk daarnaar en maak het plan heel concreet. En wat ook altijd een hele goede tip is bij dit soort plannen, en ik denk dat ik dit in meer podcasten vertel, maar ik doe het elke keer ik herhaal het elke keer omdat het zo krachtig is. Maak kleine stappen. Dus net, hè, ik wil eerder opstaan elke morgen. Dan heb ik dus een wekker voor nodig. Stap 1, koop een wekker. Stap 2, ga naar zaterdag eh, nadat je bij de markt bent geweest naar de blokker. Heb je die wekker. Stap 3, zet die wekker. Stap 4, nou weet je, zo, zo maak het in zulke kleine stapjes. En misschien als je dit nu naar luistert en je even jeetje mina zeg. Lijkt wel kleuterklas. Dat mag zo zijn. Ik vind prima wat je ervan vindt. Maar dit is een hele effectieve methode. Om elke keer, want jij merkt zelf ook op een gegeven ogenblik... als jij een soort iets hebt voorgesteld of iets hebt gedaan... Dat het, dat, dat het stokt, dat het niet meer lekker loopt, dat het een beetje hapert. Dat komt waarschijnlijk omdat de stappen die jij zet iets te groot zijn. En op het moment dat je die stapjes kleiner gaat maken... bijvoorbeeld door die wekker te gaan kopen... en het echt in dit soort kleine mootjes te hakken... zul je zien dat het weer beter gaat lopen... Dus onthoud dat. Op het moment dat je een beetje ergens tegenaan loopt... en het niet meer zo soepel gaat, dan heb je dit te doen. Chop it small. Maak kleinere stapjes. En als je dit nu eenmaal hebt, dit plan, dan ga je het doen. Dan ga je beginnen, dan ga je starten. Vervolgens ga je het misschien wat aanpassen. Je gaat doorzetten. Ik denk dat succesvolle mensen eigenlijk nooit zoiets van... ja, die zijn op tijd begonnen of zo. Ja, die waren op het juiste moment, op het juiste... Met het juiste idee waren ze daar. Nee, ik denk dat ze vooral ben je succesvol op het moment dat je niet te vroeg stopt. En dat je doorgaat. Dus dat is heel belangrijk. Door blijven gaan. Wat ik net al zei, je hebt 66 dagen, 66 dagen nodig om van een nieuwe handeling een gewoonte te maken. Onthoud dat. Het is gewoon een weetje, een feitje, en dan kan je gewoon weer mee verder. Straf jezelf ook niet als je op een gegeven moment het een beetje laat varen. En ik denk, oh, je kan het altijd weer oppakken en dan begin je weer opnieuw. Maar dit zijn de belangrijke zaken. Dit is, je kan heel veel weten over werkgeluk, je kan heel veel. Maar uiteindelijk gaat het om doen. En bij doen gaat het om consequent gedrag, door blijven zetten, doen wat je zegt en tijd toevoegen. Tijd ervoor maken. Onze tijd is kostbaar, maar we verdoen veel tijd met niks doen eigenlijk. Dus zorg dat jij je tijd heel goed indeelt. En maak echt tijd vrij voor dat wat jij belangrijk vindt. En op het moment. Even nog terugkomen op de kleuterklas en het hele kleine hapjes uh, voor jezelf maken. Op het moment dat je het zo klein maakt, echt kost het ook niet zoveel tijd. Maar zul je zien dat als je terugkijkt, dat je, daar, dat je best wel veel stappen hebt gezet. Omdat je elke dag namelijk dat stapje hebt gemaakt. Dit was uh, Broodje Geluk 4 Feiten en Fabels. Um, ja, ik doe dit altijd met ontzettend veel uh, plezier en heel veel passie. Ik vind het super leuk om dit te vertellen. Ik vind het ook altijd heel leuk om het in de studio van uh, Vitalife uh, te doen. Want die studio wordt steeds <laughs> professioneler met lichten en met een microfoontje en met goede camera setting. Nou, volgens mij komt het heel goed over op beeld. 25 november heb ik uh, broodje geluk nummer 5 uh, in in mijn agenda staan. En dan denk ik dat het wel leuk is... omdat we een beetje het einde van het jaar alweer naderen... om eens even te kijken wat we nodig hebben... om echt nu werk te gaan maken van werkgeluk in 2022. Um, volg mij op allerlei social media kanalen. Daar komt waarschijnlijk ook wel de, op den duur weer die broodje geluk um, 5 uh, langskomen. Dan kan je je weer aanmelden. En dan uh, zie ik jullie misschien ook wel online en uh, weer in het webinar. Ik heb dit met ontzettend veel plezier gedaan. En um, ik dank jullie hartelijk voor, uh, voor het luisteren naar. Misschien luister je dit nog een keer. Heb je het broodje geluk al... Um, gekeken en vind ik het nu leuk om er nog eens naar te luisteren. Maar, uh, en misschien je, hij luistert hij helemaal voor het eerst. Dan, weet dat, dan uh, weet dat er dan ook een live versie is van Broodje Geluk. Kan je gratis aan meedoen als je je aanmeldt. Hou mijn socials in de gaten, zoals ik zeg. Of als je het niet kan vinden, stuur mij even een mailtje. Info at En dan komt het ook allemaal goed. Ik dank jullie hartelijk. Heb een hele mooie werkdag. Heb een hele mooie werkday, werkweek. Maak er wat van en tot snel.